0: Welkom bij de Cryptocast nummer 86. Hoi Madelon. Hoi Herbert. En dag Willem Middelkoop. Ja. Leuk dat jij er weer een keer bent. Leuk om weer terug te zijn. Ja. Uh, Na zo'n lange was, tijd. Eerder, ik weet niet meer in welk nummer van de Cryptocast, maar dat doet er ook helemaal niet toe. Toen ze nog wat. Ja, dat klopt. En dat klopt. Dat was
1: een van ons best beluisterde ja. uitzendingen, Herbert. Die met weet je dat nog? Ja. ja. Naast die van Mark van der Scheijs en uh, Tuur de Meester was dat, uh, deed hij het heel hij goed. Hij heeft zo'n he?
2: drie giganten in de Bitcoin-wereld <laughs> natuurlijk. <laughs> en we wilde weer een keer heel veel luisteren als de
0: verdachte. Ja, makkelijk. Oké, okay, dus Willem gaan we willen middelkoop. Uh, we gaan met jou praten over goud, over Bitcoin, over rente en allemaal van dat soort dingen. Over Libra vast ook nog wel. Over Mark Zuckerberg, want dat zijn allemaal dingen die nu spelen. Um, dus uh, dat is heel mooi. <coughs> Daar is mijn eerst, eerste hoes bij. Uh, we worden gesponsord door satos.nl en door bitmymoney.com en we geven geen beleggingsadvies. Nee. Ook zelfs als het ik niet. Lijkt. En zelfs middel, <laughs> uh, binnen middelkoop niet. En we gaan het gewoon alvast hebben over uh, wat voor ons nieuws was deze week. Ik begin met jou, lop.
1: Ja, ik had uh, even kijken een nieuwtje voorbij zien komen. En eigenlijk is het iets wat al langer speelt. En het gaat over het bijdrukken van geld vanuit de Federal Reserve. En hmm. uh, Willem heeft hier toevallig ook een nieuwtje over. Uh, hoorde ik net toen we beneden in de gang al eventjes onder voor te kletsen. Maar ik heb hier even specifiek één tweet erbij gepakt. En dat is een tweet van Dennis Binnenkade. En die is hier Dennis, ook meerdere keren te de gast geweest. van ooit. Ja.
0: Ja, en, en die doet die, die andere dingen.
1: Ja, klopt inderdaad. En hij uh, is nog heel erg actief op, uh, op Twitter. En hij uh, was in, even kijken, Bitcoin Magazine... in een artikel was die gementioned met een tweet. En daar liet hij de balance sheet van de Fed zien. En wat hij hier als tekst bijschrijft... is dat de Fed de afgelopen weken net zoveel geld bijgeprint heeft... als dat er in totaal in de Bitcoin-markt zit. Oh, Kun je je dat okay. voorstellen? 200 miljard. Precies. En dat is enorm. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar de mening van Willem. En volgens mij sluit het totaal aan op het nieuwtje. Want Willem heeft dus ik laat nu het woord aan Willem.
2: Ja, dit is een heel mooie inleiding, een heel mooi bruggetje naar mijn nieuws van de week. Het is misschien wat nieuws van, de ja, van het jaar, want um, als je naar de balans inderdaad kijkt van de Federal Reserve, is inderdaad precies de, grafiek, de enige grafiek waar je naar moet kijken op dit moment, dan zie je eigenlijk dat die balans, uh, die was relatief klein voordat de crisis begon in 2007, eigenlijk 2008. Dat uh, was ongeveer drie, 400 miljard. Uh, want de centrale bank hoeft eigenlijk, eigenlijk niet zoveel te doen, al het geld klonk Of. ...klotst rond in het... Hè, ...bij de commerciële banken en het
0: systeem. Maar
2: goed, toen liep het hele systeem vast... Hè, ...na het omvallen van Lehman Brothers... ...in oktober 2008. En toen moest de centrale bank in actie komen. En centrale bank kan iets wat een ander niet kan. En ze is eigenlijk onbeperkt geld uh, alle minuut creëren. En hoe doen ze dat? Door een, een... ...bedrag in te tikken in de computer... ...die uit een hele hoop nullen bestaat. En op het moment dat ze op enter klikken... ...dan is dat bedrag eigenlijk gecreëerd... ...en staat dat op de balans. En daar kan je dan dingen mee gaan doen. Hè, slechte leningen van opkomen... Dat gebeurde dus ook. Dus die balans explodeerde van 400 miljard naar 4000 miljard. Eigenlijk in een paar jaar tijd. Nou, uh, dat, dat gebeurde omdat we allerlei geldcreatieprogramma's hadden. Hè? Quantitative easing. Het wordt altijd heel eufemistisch aangeduid. Het wordt, eigenlijk, ja. het wordt een begrip gebruikt zodat jij niet snapt dat het gewoon ordinair geld creëren is.
0: Ja. Um, Anders worden mensen um, ongerust.
2: Ja. Maar door die QE1, 2 en 3 liep die balans dus op tot 4.000 miljard. En toen zei de Federal Reserve, daar hadden ze, hadden ze ons eigenlijk al jarenlang op voorbereid. Jongens, um, besef, dit zijn tijdelijke operaties. Want binnenkort gaan we de boel normaliseren. Dat is eigenlijk tien jaar lang het verhaal geweest. Wij gaan het weer normaliseren. En eindelijk begon inderdaad, vorig jaar, anderhalf jaar geleden... begonnen ze de rente weer wat te verhogen. Die was natuurlijk ook verlaagd naar 0% bijna. Ja. Ze de rente weer iets te volgen en ze begonnen met quantitative tapering. Ze begonnen dus eigenlijk die balans weer wat te verkleinen. Dus dat die balans... bijgedrukte geld weer in te nemen. Als eigenlijk het wel. Eigenlijk ja. wel. En dat geeft dus de hoop naar de toekomst toe... dat de crisis is opgelost... en dat alles weer normaal kan worden zoals het vroeger was... voordat de kredietcrisis uitbrak. Mensen zoals ik hebben altijd geroepen van laat je niet bedriegen... want het systeem kan helemaal niet zonder ondersteuning... en je zal zien dat er straks een nieuwe crisis is... en onmiddellijk moet de geldkamer aan... Er moet rente worden verlaagd. Hè? Allemaal boeken daarvoor maar dat soort teksten. En wat hebben we nou gezien? Afgelopen echt drie, vier, vijf weken... dat plotseling er een omslag te zien is.
1: Ja, vanaf september ongeveer.
2: Ja, en als je naar de, als je inderdaad, als je naar de balans kijkt van de Federal Reserve... die, die liet een dalende lijn zien... en opeens zie je dat die dalende beweging, die draait 180 graden... zoals het rentebeleid ook 180 graden is gedraaid... want de Federal Reserve had gezegd... wij gaan door met de rente verhogen. Ja. En daar zijn ze mee gestopt, een paar maanden geleden. En nu blijkt die balans weer te exploderen. Ja. We kunnen helaas het plaatje niet laten zien. Maar Bijna maar...
1: verticaal omhoog gaat ja, die, uh... Er is ja. gewoon
2: een paar honderd miljard, drie, vier, vijfhonderd miljard... in één keer ja. weer bijgekomen in hele korte tijd. Is er verband met dat Trump
0: is gaan blaten dat uh, de economie weer verder moest worden aangezwengeld? Nee, um
2: eigenlijk niet wat er aan de hand is. Want, en nu komen we echt op, op het nieuws van, 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 van de week. Ja. En wat echt interessant is. Waarom is die balans opeens aan het stijgen? Want die vraag moet natuurlijk worden gesteld. Waarom is die balans opeens aan het stijgen? Waar moet er opeens geld worden gecreëerd? En dat komt. En dat wordt, het wordt weer verpakt in allemaal termen. Waardoor wij er niks van begrijpen. En eigenlijk het grote bos in worden gestuurd. Er wordt gezegd, ja, er is... Sprake van wat spanning op de repo-market. Nou, dan ben je iedereen al kwijt. Wat is de repo-market? Ja, dat repo is iets wat, we hier, volgens mij, ja, wat het, we hier eerder
1: besproken ja, hebben. Okay. Heel
2: kort. Nou ja, maar... het,
0: het terughalen van, van bezittingen van... Uh... Ja, Nee, daar gaat nee. het ook niet om. Het gaat over de overnight. Weet ja, je? Onthoud
2: één ding. Het gaat over het toch? hart van het financiële systeem. Ja. Dus er is een crisis in het hart van het financiële systeem. Dus je moet het financiële systeem eigenlijk zien... als een beetje een soort loodgieters, een plumbing network. Dus er lopen allemaal leidingen, die komen ergens samen... en er staat ergens iets te pompen. Nou, dat hart heet Wall Street. En in het hart, op Wall Street, gaat er dus iets fout. Er is een liquiditeitstekort. Dus er wordt gezegd, er is een liquidity crisis in de repo-system. Dan snapt niemand dat meer, maar wat betekent het gewoon? Er is niet genoeg geld beschikbaar op Wall Street... Om, om wat te doen. Ja. En, want dat is de grote vraag. En ik heb een theorie. En ik ben niet de enige die dat roept. Maar officieel wordt dit dus niet verteld. Amerika heeft een. Tekort op de begroting van zo'n 1000 miljard per jaar. Dat is best veel. Hè? De staatsschuld is zo'n 21.000 miljard. Er komt dus 1000 miljard per jaar bij, omdat die tekorten op de begroting gedekt moeten worden. Hoe dek je de tekort op de begroting? En doen ze in Amerika net zoals in Nederland: je verkoopt staatsobligaties. Ja, die staatsleningen. Die moeten worden verkocht. Dus duizend miljard per jaar. Moet de Amerikaanse treasury gewoon geld voor ophalen. Maar dan moet er moeten gerefinanced worden. Er lopen allerlei oude staatsobligaties moeten worden afgelost. Dit jaar moeten voor 3000 miljard. Aan extra geld worden opgehaald. Bij beleggers. En dat loopt allemaal via de primary dealers. Die die staatsobligaties opkopen. In een auction systeem. En die zitten allemaal op Wall Street. De Wall Street banken zijn de primary dealers van dit systeem. Dus die... En wat er nu technisch gebeurde. Je weet dat in Amerika heeft een debt ceiling, een soort plafond aan de schulden mm -hmm. en die moet zo af en worden verhoogd. Ja, elk nou, jaar eigenlijk wel. Ja, nou, ja. Uh, dat gebeurde dus een paar maanden geleden. Tot dat moment kon de overheid even niks meer lenen en toen die cap afging, kwam er opeens een stortvloed van obligaties, nieuwe obligaties die markt in. Die dus moet worden verkocht aan buitenlandse beleggers of of, of de Amerikaanse beleggers. En dat ging om drie, vier, vijfhonderd miljard of beens aan extra staatsobligaties die dus in de markt werden gezet. Landen zoals China en Rusland zijn al een paar jaar geleden gestopt met het kopen van Amerikaanse staatsobligaties. Die zijn gestopt met het financieren van Amerika. Ze vertrouwen het niet meer. Inderdaad. En dat is eigenlijk begonnen al met de eerste kredietcrisis. Ja. En daar is de geopolitieke crisis rondom de Krim en Rusland en de sancties overheen gekomen. Dus ze vertrouwen Amerika niet meer, willen niet meer mee samenwerken. En daarom is China nu opeens de grote vijand geworden. Net als Rusland. Zolang ze staatsobligaties kochten China. Was China de grote vriend. Okay, Denk ja. je dat
1: daar die trade war ook achter gekomen tuurlijk, is?
2: Tuurlijk. Dat heeft alleen maar daarmee te maken. Maar goed, even terug naar dit verhaal. China en Rusland zijn geen koper meer van de Amerikaanse staatsobligaties. Dus dan moet je nieuwe kopers vinden. En die moeten dus uit Amerika komen. En natuurlijk onze domme pensioenfondsen die dat ook Moeten mm -hmm. Die moet ze het zelfs verplicht zijn om dat te doen. Ja. Uh, ja. ja. De en, en, deel. Verplicht door het Amerikaanse systeem. Omdat Amerika wel gefinancierd moet blijven worden. Maar wat bleek. Er was niet voldoende vraag meer. Er was niet voldoende capaciteit meer bij die primary dealers... om eigenlijk zoveel extra staatsobligaties op haar boek te nemen. Ze nemen ze eerst zelf op het boek, gaan er daarna uitventen... Hè, en bijvoorbeeld onze pensioenfondsen. Dus er was niet genoeg liquiditeit, heette het dan, in het systeem... om die golf van treasuries, van staatsobligaties, op te vangen. En wat doe je dan? Dan bel je dus als Wall Street Bank naar de Federal Reserve... aan de overkant van de staat en zeggen, jongens... als jullie niet heel gauw 40, 50, 60, 70 miljard overnight... Ter stellen, dan loopt de financiering van de Amerikaanse BV vast. Ja, dat is wel heel. Direct, want wat er dan gebeurt is: er wordt dus geld gedrukt. Niet zo, eens gedrukt, hè? Gewoon nou, gekeerd nee, okay, in de computer.
0: Ja, 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 maar bij wijze, dat ja. is een beeldspraak. Ja. En dat wordt dan blijkbaar gegeven aan de banken... die vervolgens die obligaties moeten kopen. Dus, juist. dus heel direct uh, juist. Het, ze financieren, het, uh, financieren daarmee. Van de staatsschuld ja, en, en,
2: en, en hoe kan ik het bewijzen... door, door te kijken naar de, 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 de grafiek van de balans van de Federal Reserve? Want kijk, er wordt heel veel verbloemd in dit systeem. Maar een aantal dingen kan je niet verbloemen. Dus dat geld wat wordt gecreëerd door de Federal Reserve... dat zie je onmiddellijk terug, omdat die balans stijgt. En misschien herinner je je nog, Maadlom... Ik, ik heb een maand geleden dan een tweet verstuurd. Na de eerste uptick van, ik zag opeens die balans groeien, want die hou ik wekelijks in de gaten van de mm -hmm. Federal Reserve. Toen kwam eens 45 miljard bij. Waarom is er opeens 45 miljard extra nodig geweest? Nou, die ging dus de eerste weken in, die, in, in dat repo-systeem. Ja. Maar nu hebben we, we hebben gisteren weer een update gekregen van de Federal Reserve en en er wordt nu al gesproken dat er per week meer dan 100 miljard wordt gecreëerd. En wat
1: betekent dat dan concreet? Wat, wat, wat kunnen we hier uithalen? Want wat, ja, hecht, hoe mag meer ik geld. Ik wil een andere vraag oh, stellen ja.
2: over de, hoe het technisch gaat.
0: Want de, de Fed de, drukt dat geld, ik blijf dat woord maar even ja? gebruiken. En de banken die die obligaties moeten afnemen... die de VED ook uitgeeft... krijgen die dat geld dan meteen
2: per ja. omgaande cadeau? Ja. Nou, ja, wat er gebeurt... Of lenen ze dat ook weer? Nee, wat zo? er gebeurt... De, de, he, dus als de VED in de computer dat bedrag creëert... dan verschijnt dat op de balans. Een balans ja. heeft altijd twee kanten. Dus de VED kan dan bijvoorbeeld tegen een commerciële bank... zegt JP Morgan zeggen... we hebben net 45 miljard gecreëerd. Als jullie er 30 miljard van kunnen gebruiken... dan uh, maken we dat naar jullie over. He. Dat verschijnt op de balans van, van, van JP Morgan... Morgan, maar dan moet JP Morgan ter dekking daarvoor bijvoorbeeld voor 30 miljard aan obligaties ja. van hun boek uh, aan de Federal Reserve geven. Ja. Dus eigenlijk, je moet het gewoon zien. Jij bent blut, je hebt aan het eind van de maand geen geld meer over. En je loopt naar de overkant van de straat en er zit een, een rijke vriend. En zegt, je, mag ik wat geld van jou lenen? Dus de Federal Reserve is dan gewoon een rijke vriend. Die zegt, ik heb nog wel geld. Dus nu creëer ik geld. <laughs> ik heb ja. een geldboom in de tuin. En dan kunnen we onbeperkt... De spullen opkopen die jij niet kwijt kan. En dan komen we bij een heel belangrijk punt. Want heel veel mensen zijn altijd bang dat er een grote nieuwe crisis snel uitbreekt. En het systeem ten ondergaat. gaat. Ik heb het afgelopen jaar geroepen. Jij was erbij in de beurs van Berlage. Ik ben helemaal niet zo bang voor een grote nieuwe crisis. Alles ineens stort. Want alle brandweerauto's die zijn nu al uitgerukt. De slangen zijn uitgerold. Heel anders dan in 2008 toen de crisis als een verrassing kwam. Mm -hmm. En het enige wat ze hoeven te doen is de kranen open draaien. En een hele hoop. Ja, Water. En dan kan het in feite eindeloos goed blijven gaan. Tot het vertrouwen wegvalt van ja, de beleggers. Ja. Gelddrukken om... leidt over het algemeen tot hyperinflatie. Nou, en dat ja. we kwamen we bij de kern uit ja. van waar we. Waar dat, dat is wat... precies
1: waar, waar mijn vraag ja. over ging. En ik,
2: vanochtend heb ik een tweet verstuurd. Weet je, dit, dit is niet Weimar Light. wat ik normaal was gebruik. He, Weimar was de hyperinflatie van de jaren 22, 23 in Duitsland. Toen uh, er uh, door de stralenbank steeds meer geld werd gedrukt. Ja. om eigenlijk de schulden te kunnen afbetalen die na de Eerste Wereldoorlog hè, aan de Galieën moesten worden betaald. En mm -hmm. daardoor is uiteindelijk die Deutsche Mark helemaal waardeloos geworden. En sindsdien is Weimar staatssymbool voor een ja, uithollend uh, geldsysteem. Uithollende ja. waarde van het geldsysteem. Op een
0: gegeven moment kon je goedkoper je muren behangen... met biljetten van 50 miljoen Deutsche Mark dan er behang voor kopen. Ja
2: En je lost de hypotheek af met uh, postzegel. En de postzegel. de postzegels is op een gegeven moment 1 miljard uh, D-Mark waard. <laughs> dus als, en, en dit is natuurlijk waar mensen zoals ik al 15 jaar voor hebben gewaarschuwd schroet, let op... Ooit gaat dit systeem vastlopen. Je kan niet schulden blijven stapelen. Ooit komt het moment dat het systeem op, die, op zodanig vastloopt... dat alleen de centrale banken eigenlijk nog... met behulp van monetaire financiering, zoals economen dat dan noemen... het systeem aan de gang kunnen houden. Dus je zet gewoon de geldpers aan eh, bij de centrale bank. En op die manier... Ja, het is een financiering. Ja, ja. Dus je hebt helemaal geen beleggers meer nodig. Maar op dat moment, ja, dan die pensioenfondsen... Die... Wat, wat, wat moeten die nog met dat soort obligaties? En, en je hebt een wereld. En helaas zitten we hier in de bastion die daaraan meewerkt. Ah, um, en, en, en er is hier in dit gebouw als gezegd... Hè, we negeren we middel ook al jaren... en daar gaan we nog jaren mee door. Gelukkig zijn jullie Wij anders. Wij gelukkig niet. <laughs> gelukkig zijn jullie anders. Maar er is een wereld van pensioenfondsen, uh, chef-econoom... Uh, zelfs hoogleraren die ons allemaal vertellen... dat dit nog best heel lang zo doorgaat. Maar gaan. even
1: terug Willem, concreet. Uh, we zien nu dat die, die balance sheet aan het oplopen is. Uh, aan het
2: exploderen is, hè?
1: Ja. Forza aan het oplopen, ja. inderdaad.
0: Want het is die, wat die toename is hoeveel procent van het totaal? Was het nou, het is, maar, het
2: is nog maar 5%, 5% procent, omdat het ja. nog maar een paar weken bezig is. Maar kijk eens naar de lijn. De lijn ja. gaat als een raket omhoog. Ja. Um, en dat is eigenlijk, dat hebben we alleen maar gezien. Zo'n snelle stijging eigenlijk in het, in het diepst van de crisis van 2008. En vergeet niet, er wordt nu eerst, eerst gedaan, dit is voor een paar dagen nodig. Toen was het bericht, dit is voor een paar weken nodig. Gisteren kwam het bericht, dit is in ieder geval tot begin volgend jaar nodig. Ja, en, en als je dit, gaat dit dus annualiseren, deze groei dan komt er gewoon uh, duizend, tweeduizend uh, miljard bij op die balans mm. binnen, binnen een jaar. Jouw maar daarmee heb
1: ik nog steeds geen concrete uh, handvatten als ik kijk naar wat betekent dit dan daadwerkelijk voor burgers, voor Amerikaanse uh, staatsburgers en misschien ook wel voor ons in Europa. Want dit betekent dat er in het hart iets fout is. Ze proberen uh, de wond uh, te, mm -hmm. te hechten, maar het lukt niet. Het bloed blijft eruit nee. stromen. Dat, dat, Hoe dat lang inderdaad... hou je dit vol totdat het systeem doodbloedt? Nou,
2: dit is inderdaad de allerbelangrijkste vraag. Wat betekent dit voor het systeem. En wat je je kan een paar dingen constateren nu. Er is dus eigenlijk sprake van een nieuwe crisis. Maar die is niet economisch. En hè, daar hebben de mensen niks mee te maken. Maar het is een crisis in het hart van het financiële systeem. Wat natuurlijk heel ernstig is. Mm -hmm. Want dat was het in 2008. na nou, Lehman ook. Alleen had het toen een enorme economische fallout. Omdat de transacties interbankair liepen eigenlijk. Het, vast. het interbankaire systeem liep vast. Ik was nu niet bang voor een grote diepe nieuwe economische crisis. Omdat ik wist dat de, de brandweerauto's... Het verhaal, je kon onmiddellijk verwachten dat centrale banken... ...enorme golf van nieuw geld die markt in zouden sturen... ...zodra er een nieuwe crisis uit zou breken. De crisis is uitgebroken, is gewoon een feit. Alleen doordat er onmiddellijk zoveel bluswater beschikbaar is... ...van de Federal Reserve, merken we het eigenlijk niet. Uh, we merken het alleen als je erop zit te letten. Mm -hmm. Maar het betekent natuurlijk wel dat er een crisis is... ...in het hart van het systeem. En die crisis lijkt te gaan om de financiering van Amerika... Gewoon, ja, ...in zijn geheel. In zijn geheel. En als, dat is natuurlijk een, een meer elementaire crisis, kan je bijna niet hebben, want we zitten er ja. nou eenmaal in een dollarsysteem. En als die
0: uitbreekt, dan heb je even goed een economische crisis. Dus what's the difference?
2: Ja, en wat, wat je nu kan verwachten, is dat er inderdaad eerst een hele hoop uh, geld, uh, liquiditeit extra wordt gecreëerd. Dat gaat dat systeem in. Maar dat zorgt natuurlijk voor dat mensen zoals wij, die daar dat zien en die daar op letten en die belegger zijn, professioneel belegger zijn, die gaan natuurlijk denken, ff, oh, what the fuck, <laughs> wat gaat er gebeuren. Ik ga mij beschermen. En wat hebben we gezien sinds eind juni, is niet toevallig. Opeens is goud uitgebroken door ja. de 1400 dollar gegaan, nadat die acht jaar lang was gedaald. En Willem weer elke dag telefoontje kreeg wat zeur je nou over goud? Het daalt alleen maar. Wacht maar, er komt weer een nieuwe crisis aan en dan vluchten we weer naar goud. En wat hebben we gezien? En ik heb een stuk geschreven de afgelopen weken. Ik heb het Madelon gisteravond eventjes gestuurd. Uh, alle, vrijwel alle Amerikaanse banken, maar bijvoorbeeld ook de sexobanken in, in Denemarken komen opeens met waarschuwingen over centrale banken zijn de controle aan het verliezen. Uh, Amerika, uh, uh, JP Morgan adviseerde haar rijke klanten, haar private clients, dat ze hun dollar exposure moesten halveren. Nou, dat is ongekend. Mm -hmm. Dus je vertelt een rijke Amerikaan die een huis in dollars heeft... die aandelen op Wall Street heeft... dat hij de helft van die posities moet gaan verkopen. Of op zijn minst moet gaan hedgen. En ja. ze vertelde ook bij dat ze goud moesten gaan kopen.
1: Maar dit is natuurlijk wel een het doemscenario. Want je zegt net zelf, ze kunnen dit... Nee, dit is
2: het scenario wat, nu, wat zich nu voelt ja, ja, dat
1: snap ik. Mensen <laughs> dekken zich in. Uh, grote vermogenen de dekken zich yeah? in. Uh, maar dat is vanuit een perspectief op het moment dat het gebeurt, zit ik safe. Maar hoe lang nee, maar valt wacht, wacht, dit dan wacht, even. nog te Nee,
2: Madelon, je zegt... dit is een doemscenario dat op het moment dat dat gebeurt... It's happening as we speak.
1: Ja, dat, dat begrijp ik. Maar dat is op dit moment nog in de kern van het systeem. En dat moet nog doorcijpelen ja, naar de richting de ja, huizenmarkt. Maar, maar, de aandelenmarkt. Maar als je uh, zegt, obligaties. dit is het
2: doomscenario. Dat, dat suggereert mm -hmm. dat er een sunshine scenario is. Dus een doomscenario. En is een real scenario. <laughs> nee, de doomscenario is, is, is de realiteit. Is het scenario, dus ja. het, op het gaat dit moment. hoe dan
1: ook doorsijpelen. Wat nou het wel, ook nee, al, al zei. In ieder geval, dan gaan
2: we de mensen geruststellen. Uh, we zitten gelukkig niet bij de Wereld Draai door, dus we hebben niet anderhalf miljoen mensen nu we gerust moeten stellen. Dit betekent niet dat we volgende week of volgende maand huilend over straat gaan dat de pinautomaat niet meer werkt. Mm -hmm. Maar het, de beweging is gestart. Ja. De nieuwe crisis is gestart. De vlucht naar goud is gestart hè, voor beleggers. Ja. En daar wil ik en... het nu even stoppen. Nee, ja, ja, ja. Want, want we uh, moeten ook naar Bitcoin. We zijn de,
0: precies. De we zijn nog Bitcoin. Ja, we zijn, we zijn eigenlijk nog bij het nieuws. nieuws. <laughs> en we dus zijn nog
1: helemaal <laughs> <al> verder. <kwijnt> Herbert moet zijn nieuwtje moet nog woestelen. bespreken. En dan ja. gaan we los met alle Prijs vragen.
0: Een hele mikmak. Ik heb
1: gelukkig meegeschreven, dus uh, dat komt goed.
0: Precies. Dus, um, nou, ik durf bijna niet te zeggen, maar ik heb een heel uh, <laughs> een lullig nieuwtje. Uh, maar toch wel leuk. HTC hm. komt um, met een telefoon waar een complete Bitcoin-node aan boord is. Ze hadden eerst de Exodus 1. En dat, was, dat noemden ze een blockchain telefoon. En dat stelde eigenlijk heel weinig voor. Dat was een um, telefoon met een bitcoin wallet aan boord. Er zijn er tegenwoordig ook wel meer van. Er zijn browsers met een bitcoin wallet aan boord. Um, dus dat was eigenlijk alweer oud nieuws. En nu is er een nieuw model. En dat is de Exodus 1S. En die functioneert als een complete bitcoin node. Wat iets is tussen een bitcoin wallet en, uh, aan de ene kant. En een bitcoin miner aan de andere kant. Mm -hmm. Het is een... Een rekenmachine die tegelijkertijd wat doet aan verifiëren van
2: Bitcoin-transacties. Jij weet dat natuurlijk allemaal, Madelon. Mm -hmm. Ik zeg het even hoe mag, mag ik als je leken iets vragen? Ja, wat, wat is voor mij nou het voordeel als, als particulier dat ik een eigen Bitcoin-nood zou hebben? Helemaal niks. Nee, toch? Nee, nee. Hoor, okay. Ik vraag me ook vooral telefoon, af waarom
1: trouwens. HTC dit doet in nou, een telefoon. Oh ja. Omdat dat behoorlijk wat batterij zou moeten kosten. Ja,
0: het kost batterij en het kost geheugenruimte. Maar Het is gewoon marketing. Het is marketing. Het is laten zien van jongens, wij zitten ja. in die blockchain wereld, ja. wij doen mee. We hebben een ja. blockchain telefoon. En het is leuk, denk ik, hooguit voor crypto nerds. Ja. Die stoer willen doen en mm -hmm. zeggen, jongens, Kijk, ik heb ik hier heb een Bitcoin uh, nood in mijn zak. Ja. Ja. Maar het, het putt de batterij cool. uit. Ja, en niet te vergeten, je hebt een SD-kaart van 400 gig nodig om die stomme blockchain op te bergen. De hele blockchain ja. Ja. zit ja. in je telefoon. En er is Heel één landmig. voordeel dat ik heb kunnen ontdekken, dat werd ergens geschreven in een of andere review. Wat je nou kunt doen met de blockchain in je smartphone... is uh, bepaalde transacties opzoeken... Van uh, bepaalde partijen, bepaalde bitcoin-adressen waar jij meer van wil weten.
1: daarvoor kun je ook. Zon... Nee, ik oh, zeg niet dat het, dat, het
0: dat het kan, is niet bijzonder. Ja? Maar je kunt het doen zonder dat een bepaalde website weet dat jij die dingen aan het opzoeken bent.
1: Ah, oké. Okay. Want je Dan kan ook gewoon een... naar blockchain.info of blockchain.com gaan. en het Maar er is een
0: bescheiden privacyvoordeel dat je ja. dat lokaal kunt doen op je eigen machine. Zitten
1: er nou. verder nog privacyvoordelen aan?
0: Nee, ik dacht het eigenlijk niet. Oké. Okay. Nee. Hm. Um, je zou bijna kunnen zeggen, er is misschien nog een prijsvoordeel, want dat stomme ding kost maar 219 euro. Oh, dat online is, te bestellen. Nee. Maar het is dan ook een telefoon zonder uh, buitengewoon he, uh, zware specs. Mm -hmm. Het is geen topmodel. Dus als je een topmodel hebt, dan kun je beter uh, de laatste Galaxy of de laatste iPhone kopen. En daar dan een Bitcoin Note op installeren. Want dat kan je natuurlijk ook gewoon. Daar kun je niet dat ik ze ken, maar daar kun je volgens mij wel een appje voor vinden die dat dan vervolgens op je telefoon aanbrengt. Dus uh, leuk om te vermelden als curiositeit, maar uh, niet iets wat nou uh, wereldschokkend is. Anders dan de dingen die uh, Willem net vertelde. Niet waar? <lacht> dus, <lacht> <dat> is...
1: <lacht>
0: Herbert <lacht> nee, is een niet. beetje
1: verkouden trouwens vandaag. Ja, dus, uh... Het,
0: uh, het hoogtepunt is eigenlijk al geweest, maar ik zit nu in de fase <lacht> van dat het allemaal weer op moet knappen. Anders zat ik hier niet. Nou, de goede kant. Maar op het is uh, moeilijk om de stem uh, uh, draaiend te houden. Goed zo. Dus ik zou zeggen, Madelon, jij krijgt het woord voor de prijsanalyse.
1: Ja, ik pak gelijk de grafiek er even bij. En eigenlijk word ik hier heel vrolijk van, Herbert. Echt
0: waar? Terwijl ja. de koers eigenlijk maar dalen.
1: Ja, dat klopt. We hebben het er vorige week nog over gehad. En toen had ik het over die ene horizontale lijn... wat echt een kortstondige supportlijn was. Rond de en dan 7000... stort de boel verder in en dan zit je hier
0: met een goed humeur. Ja, Hoeveel dan dat? stort de
1: boel verder in en toen zei hij nog... hij kan wel 700 dollar dalen. En ik had zoiets van, nou, dat, dat en wat valt er nog? op zich reuze mee. Uh, ja, dat is... Niet, niets, niets ergens aan de hand in ieder geval. Zo dat, uh... dat
0: met een goudprijs zou gebeuren. We willen.
1: Dan uh, ja, <laughs> heb je wel een beetje de poppen aan het dansen. Maar goed, uh, in bitcoin is 10% relatief normaal. Uh, ja. We kijken nu aan tegen een koers van Bakkenbeet 7.340 dollar. En daarmee steunen we bijna op de onderste horizontale steunlijn. Of eigenlijk steunen we er al op. En uh, we hebben een lopende steunlijn die iets schuiner naar rechts loopt. Naar beneden aan de onderkant. En die ligt ietsje lager. Die ligt rond de 7.800. 100 dollar. Dus we zouden nog iets ver kunnen zakken. Maar voor hoever ik het nu kan zien, verwacht ik dat deze steunlijn waar de koers nu op zit, rond dus die 7300 dollar, dat dat een, een hele sterke is. En dat we vanaf hier, nou toch wel tot aan december rond dit, rond dit punt en misschien weer iets omhoog. Maar dat we er nu voorlopig niet onder komen. Nee. In ieder geval niet voor eind november, begin december. Dus dat is hartstikke
0: positief. Waar ik niemand meer over hoor. Dat is, jongens, we gaan in 2019 nog een all-time high beleven.
1: Nee, nou dat wilde ik toevallig nog zeggen bij het nieuws, Herbert. Uh, ik zat vandaag te kijken naar alle nieuwtjes. En wat mij opviel was dat er heel veel uh, non-nieuws is. En heel veel mensen die roepen over koersdalingen. Uh, een ja. ETF-kompas bij 150.000. Ik zag hier iemand die zegt een nieuw all-time high pas in 2021. Ja, uh, ja. De, ja ik, ik, ik was hem afgelopen week heel eventjes kwijt, moet ik heel eerlijk toegeven. Ja. Er gebeurde niks met de koers. Zijn van
0: die kopregels die beginnen met Bitcoin cool en bitcoin mee. Ja, precies. Ja. En
1: uh, Tom Lee vindt dit en uh, meneer ja. Woo vindt dat. Uh, ja.
0: Lange termijn nog altijd tonnen. Precies. Alles leuk
1: en aardig, maar er gebeurde gewoon heel weinig, ook concreet. Ook fundamenteel had ik het idee dat er weinig gebeurde. En nu hebben we dus eindelijk die koersbeweging gezien. En ik hoop toch wel echt, Herbert, dat we hier een soort van bodem gaan zetten en dat we dan in het nieuwe jaar gewoon weer, uh, weer omhoog kunnen gaan. Maar ja, daarvoor moeten we eerst uh, boven die, uh, boven die uh, ja, toch wel sterke weerstandslijn aan, waar we nu al 1, 2, 3, 4, 5 keer tegen aangetikt zijn. Ja. Dus dat is een behoorlijk sterke, maar zodra dat gebeurt, laat ik het. Maar ons geduld wordt wel op
0: de proef gesteld. Absoluut. En, maar ik ben heel benieuwd, inderdaad, naar 2020, omdat al die verhalen van Plan B bijvoorbeeld. en die andere manier die we, die Duitse die we hier hebben besproken, die een iets andere interpretatie had van hoe dat in de toekomst gaat met steeds langere periodes tussen de pieken. Ja. Uh, 2020 gaat, wat dat betreft, nog wel een leuke lakmoestest worden voor alle theorieën die er intussen zijn. Ja, dat hangt er maar net
1: vanaf, Herbert. De Als van de iedereen verwacht dat het gebeurt, kan het ook wel eens niet gebeuren. Maar goed, we ja. gaan het er straks met Willem over hebben. Nee, want
0: er zijn al zoveel dingen. Dat wil ik eventjes vaststellen. Willem zit ook al te popelen, maar ja. dit, dit, dit roep ik nog eventjes: um, het verband tussen de Bitcoin koers en een ETF. Is geploft. Het verband tussen de Bitcoin-koers en de BACT, waar heel veel van werd verwacht, is geploft. De ene correlatie, het verband tussen de Bitcoin-koers en de aandelenmarkten, daar hoor je niks meer over. Ja, weet je welke de...
2: niet is geploft? Vertel. Dat is volgens mij het grote verhaal. Bitcoin duw. en goud? Nee. Oh? Nee. Zeg het maar. Bitcoin en de shitcoin. Ja. Want kijk. Jullie weten hier veel meer van dan ik. Maar als ik er gewoon als belegger, als uh, markt, marktanalist naar kijk. Dan zie ik iets wat heel erg opvallend is. En dat je in 2017 de enorme run hebt gehad van bitcoin. Ja. Die was volstrekt gecorreleerd aan de hype met alle shitcoins. Uh, mm -hmm. 3000. Omdat bitcoin nou eenmaal het goud is van het cryptosysteem. Dus als het hele cryptosysteem uh, groter wordt, dan wordt die waarde van de, de, de nucleus van het cryptosysteem ook groter. Als vervolgens de waarde van het hele cryptosysteem aan het afnemen is, en we zitten volgens mij nog steeds in de grote bear market, die ervoor gaat zorgen dat eigenlijk 99% van de shitcoins uh, ja, of naar nul gaat of verdwijnt. En we zitten nog steeds eigenlijk in een laatste grote golf. Kijk maar naar al die, zelfs de Dash en zo, die zijn allemaal weer gehalveerd sinds een paar maanden ja. geleden. En dan moet Zoals dat... Dan, ja, en dan heeft dat natuurlijk zo volgens uitstraling naar bitcoin. Omdat iedereen regelt die dingen af in bitcoin. Hè, of, uh, dus Bitcoin is de nucleus in dat systeem. Dus zolang daar zwakte is, je ja. zal zien zodra die grote zwakte daar voorbij is uh -huh. en dat, hè, dus dat je een capitulatiefase krijgt in de hoop van die shitcoins. En dan, dan komt de grote, de, de grote draai. Maar wat je, wat je dan ook zal gaan zien, dat bitcoin is natuurlijk bitcoin wordt alleen maar sterker naarmate er meer shitcoins ten onder gaan. Want bitcoin ja. is, de, is niet alleen de last man standing, maar bitcoin is, daar gaan we het straks over hebben, is, is aantoonbaar, is nu bewezen een enorme goede store of value te zijn mm -hmm. tegenovergestelde van Doe al die shitcoins. Dus, dus ja. bitcoin gaat straks een revival meemaken, dus misschien eindigen we wel op 5, 6. ik denk ook dat dit de laatste beweging zo ongeveer is, maar dan opeens sta je 50 straks. Mm -hmm. En daar ben ik heilig van overtuigd en dat gaat volgend jaar gebeuren. Dus ik heb zelf een kernpositie, die heb ik nooit verkocht. Mijn trade-positie heb ik verkocht en ik zit nu te wachten om terug te kopen. En mijn zoon stuurde vanochtend een appje, want die is net 18, dus gaat studeren. En die zei: Papa, ik ga vandaag Bitcoin kopen. Ik zeg: Nou, je hebt heel goed gewacht. Maar ik zeg: Doe nou alleen maar 50% van wat je waarmee ja, ja, ja. je wilde beginnen. Ja.
0: Want er kan nog een trein. Een komen. beetje, hoe heet dat ook weer, de dollar uh, cost average. Ja, uh, ja. Ik zet toevallig
1: even die uh, de grafiek van de uh, dominantie te bekijken. En wat mij opvalt, Juist. is dat de dominantie uh, nu relatief laag is. Die zit nu op een procent of 14 van de andere, de overige altcoins. En we zien wel dat er een paar altcoins zijn die nou toch wel ten opzichte van bitcoin het. Relatief oké okay doen, sommigen wel beter Zero. de afgelopen periode, ja. waaronder dus Litecoin, Ethereum en Ripple, die zie je, of XRP, hoe je het maar wilt, mm -hmm. uh, wilt noemen, die zie ik uh, behoorlijk nog toenemen. En maar eigenlijk... als ik het over
2: die shitcoins heb, heb ik dus ook niet over die coins. Nee, hè? Dan echt de anderen ja, ja. onder de top 20. De, de, ja. de, de, de blijven, er de blijven natuurlijk ja. wel, wel een aantal crypto coins die ja. ergens een use case hebben en die ergens gebruikt gaan worden. Maar van die 3000 gaan er er gaan er, uh, 2980, gaan er Echt kapot, ja, dus zeg maar de ja.
1: overige altcoin-positie is sinds uh, januari 2018 niet meer zo laag geweest. Laten we het daarop houden, ja. Dus sinds de val van, uh, van de hype is, uh, nou ja, we <lacht> moeten zien hoe lang dit, dit houdbaar is. Hoe lang de hoe lang het duurt voordat de uh, echte shake-out van die uh, altcoins plaatsvindt. Ja, oké,
0: okay. maar valt me wel op Willem dat jij het verband een beetje omdraait. Uh, ik, ik dacht zelf uh, altcoins die gaan weer aantrekken als de bitcoin aantrekt, maar jij zegt eigenlijk andersom de bitcoin gaat weer aantrekken... als de altcoins klaar allebei, zijn met z'n Het is allebei zo.
2: Allebei. Want als, als straks de bitcoin draait... dan gaan he, inderdaad de lightcoins... en de, he, de, de sterkere meer. altcoins... die gaan procentueel denk ik, nog zelfs harder... Ja. dan ja. de bitcoin. Zoals mm -hmm. dus zilver ook wat harder loopt dan goud. Het is zo mooi om te vergelijken met mijn wereld. He, goud is de stabiele... He, die daalt altijd minder dan zilver. Maar als dan het herstel komt... dan stijgt goud dan ook altijd zitten. weer minder dan zilver. Ja. Dus ja. dan kan je beter eigenlijk in de in de ja in de B, B coin zitten dan in de Mastercoin. Ja, maar de timing is dan wel even belangrijk. Ja, ja. ja. ja.
0: Oké. Okay. Um, dat wat betreft de prijzen.
1: Uh, ja, dat waren de prijzen, Herbert. Okay,
0: dan wil ik nog even, want een microkastje heb ik dus on hold gezet... maar ik wou nog even twee dingen over kwijt.
1: Ja, er waren nog precies. vragen over, zag ja, ik Twitter precies. voorbij komen.
0: Uh, er kwam van een twitteraar uh, wel het commentaar... dat ik uh, wel heel makkelijk van mijn strategie was afgestapt. Dus dat wil ik graag nog een keertje uitleggen. Op zich is een strategie natuurlijk iets om aan vast te houden. Aan de andere kant, als je uh, al te star bent... dan kan het ook zijn dat je, je op je bek gaat. En uh, de reden dat ik... Uh, van die strategie afgestapt ben... was dat ik een paar dingen zag die ik niet eerder had gezien. Eén was dat ik eigenlijk... Dat, het komt er eigenlijk op neer dat ik te vroeg ben begonnen... maar dat kwam weer omdat ik heel graag wilde uitleggen... Hoe, wat dat microcash is en mm -hmm. hoe ik me dat voorstel. Um, dat doe je alleen maar door het in de praktijk te doen. Wat is het eigenlijk? Want ik weet het okay, niks dan van. Oké, dat is leuk ook voor de luisteraars die het nog niet ja. hebben gesnapt. Microcash is dollar cost average beleggen... maar dan is achteruit... En het uitgangspunt is... Uh, het is heel leuk om je geld in bitcoin te steken en te hoddelen. Maar um, vroeg of laat moet je daar toch iets mee. Als je je leven lang tot je dood blijft zitten hoddelen... dan heb je er nooit wat aan. Dus een keer even ervan uitgaan... dat we toch gewoon bij de kruidenier ons geld blijven uitgeven... Uh, ons, ons boterhammen blijven kopen met euro's... moet je op een keer gaan cashen. Mijn idee is... Dat doe je dus op het moment dat je vindt dat de koers gunstig genoeg is om te cashen... maar dan met hele kleine stapjes. En mijn voorbeeld dat ik heb willen laten zien is 1% per week... Um, terwijl ik in de praktijk denk ik dat je dat beter in 1% per maand zou kunnen doen maar uh, met de Cryptocast hebben we wekelijkse uh, programma's dus ja, 1%, 1 per week, dus
2: dan ben je de helft kwijt in een jaar
0: nee, want je doet oh. 1% van het totaal elke keer oh. dus die procentjes oh, ja, ja, ja. worden ook steeds ja. kleiner betekent dat je na, ik geloof, na 50 stappen heb je ja. nog 54% over en dat, uh, dat gaat heel leuk uh, een jaar later heb je nog, van, nog altijd 25% dus als de koers een keertje explodeert dan profiteer je nog altijd mee dus uh, zo doe je dat en uh, dan zijn er twee mogelijkheden of de koers stijgt en dan heb je een pinautomaat waar steeds meer in zit terwijl er steeds meer uithaalt dat is heel leuk uh, daalt de koers dan kun je telkens wanneer de koers weer gedaald denken nou ik heb toch mooi toen die nog hoog was heb ik ervan geprofiteerd toen kwam ik er dus achter en dan nou kom ik bij de reden om te stoppen uh, vorige week dat ik intussen aan het verkopen was op een niveau waarop ik, waaronder waarop ik eerder had gekocht en dat vond ik niet zo'n geweldig idee.
2: Nee, ik wou net zeggen, dit is een heel mooi systeem... en dat moet je doen rond de top, hè? niet rond de bodem. Precies. Ja. Nou ja, je moet eigenlijk ja. voor
0: de top moet je al beginnen.
2: Maar ja. goed, dat zijn details. Nou, Daarom zeggen ik rond de top. Ja, omdat je nooit weet waar
0: de top nee. ligt, begin je op tijd. Um, maar goed, de prijs was lager dan voor waarvoor ik gekocht had. Daarom zeg ik ook, het was eigenlijk te vroeg begonnen. Mm -hmm. En bovendien kreeg ik dus in de gaten dat als ik nu het gecashte bedrag ging omwisselen... dat ik dan winst maakte in bitcoin. Wat trouwens past bij wat jij ooit hebt uitgelegd... over jouw strategie, uh, Madelon. Dat je er vooral op gericht was om bitcoin te accumuleren. Uh, en, en niet om, om euro's te accumuleren of iets dergelijks. Dus toen dacht ik, uh, ik ga mijn winst verzilveren... En, uh, en ik ga weer langer wachten. En dat is uh, best wel, als, ik, als zeg ik het zelf, stoer... om je strategie op te geven op het moment dat dat gunstig is. Waarbij je dan nog kunt opmerken... nu zijn de koersen weer verder gezakt. Dus had je maar, ja, oké. Okay. Maar ik heb dus gewoon die keus gemaakt en daar hou ik aan vast.
1: Herbert, oh. nog heel eventjes terug. Um, sorry, jouw onderdeel over microcash was nu bij deze afgerond? Uh,
0: nou, ja, ja want ik, mijn andere opmerking was... omdat jij vorige week nog zei van... ja, ja. Je hebt, maar je hebt wel verlies gemaakt in termen van Dollars. euro's. Ja, daar had ik eigenlijk nog één ding aan... als ik gevat genoeg was geweest op dat moment... maar ik was toen ook al verkouden... Um, ik heb uh, wel degelijk, uh, als je het vergelijkt met wanneer ik niks had gedaan... dan had ik meer verlies gemaakt, ook in euro's.
1: Ja, ja, ja dat is absoluut waar. Minder Hè? verlies ik heb, gemaakt. Ik heb
0: meer bitcoins ja, in sowieso dan waar ik mee begon. Ja. Maar ook als je kijkt in de, naar de dollarwaarde... dan mm -hmm. heb ik minder verlies gemaakt in dollars dan wanneer ik niks ja. had gedaan. Ja,
1: ja, absoluut. Dus
0: sowieso is... Uh, Per saldo is dat meer bitcoin over, dus, dus dat is
1: sowieso beter dan ja. als je de positie. Ja, dus nou ben
0: ik daarover uitgepraat.
1: Ik wilde nog even terug naar uh, het nieuws, Herbert, want ik zie net nog een nieuwtje staan van jou dat je een tweet voorbij zag komen van Simon Lelyveld over Mark Zuckerberg met helicoptermoney. money Klopt. Uh, omtrent Libra. En ik lees dit nu net, want ik zit net een, een foto van ons op, op Twitter te, te zetten. Ja. Um, en ik zie dus hier dat uh, dat inderdaad het gerucht gaat dat. Mark Zuckerberg met helikopter Money komt.
0: Ik vraag me af of dat uh, verkeerd is geïnterpreteerd... van wat hij heeft gezegd.
1: Ah. Want
0: um, hij heeft ongetwijfeld gezegd dat hij vroeg of laat... sowieso met die Libra wil komen. Ja. Uh, maar ik heb zelf nergens kunnen vinden dat hij van plan is... om iedereen gratis Libra's te geven. Okay. Dat, dat betwijfel ik dus op dit moment...
1: Oké, okay, want heb... er is inderdaad... Uh, Teunis Brozes reageert erop, George Profons ja, er reageert. Precies, dus nou het gereageerd even linkje... alsof het
0: waar is. Maar ik, ja,
1: misschien uh, moeten Simon... we even een linkje in de show notes zetten... zodat de uh, luisteraars die hele Wat is. Wat belangrijk
0: is natuurlijk. Ik uh, geef geen link van uh, die bewering... dat ja. Mark Zuckerberg Helicopter zou gaan uitdelen. Ja. Uh, Steller doet dat wel, hè, daar hebben we het ondanks over gehad. Die geeft uh -huh. gewoon een airdrop. Maar dat er een Libra airdrop aan uh, zou komen... dat betwijfel ik zeer. Okay. Al was het maar omdat die hele Libra nog een onzekere, uh, onzeker is. Dat wil ik net zeggen,
2: Blijs. Dus is natuurlijk dat Libra gewoon niet doorgaat.
0: Ja, nou, als, als Libra niet doorgaat, komt er sowieso ook
2: geen helikopter Jij bent ja, ervan dat overtuigd dat Libra. Ik ben niet van de boom en bos en ik praat liever over het bos. Juist. <laughs>
1: Oké, okay, hartstikke goed. Okay. Uh, nou, dan zijn we nu bij uh, jou aangekomen, Willem. We hebben al Just. heel veel gepraat en gekletst <laughs> En eigenlijk ben ik nog wel heel even benieuwd... om de vergelijking te leggen met goud en bitcoin. Hm. Zie ja. jij bitcoin daadwerkelijk als digitaal goud?
2: Ja, en dan moeten we nog heel even terug naar Libra. Want ja. uh, kijk, ik kan dat wel goed, heel, heel makkelijk zeggen... maar dan moet ik ook even uitleggen waarom Libra niet doorgaat. Oh. Of is dat iedereen ja. duidelijk? Ja, ja, ja. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Kom want dan komen we weer bij het financiële systeem. Ja. Um, centrale bankiers, die uh, heet niet voor niks centrale bankiers... wat betekent dat dat de centrale mensen zijn in dit systeem... die het geldsysteem controleren, mm -hmm. organiseren, controleren. Ze zijn natuurlijk zich helemaal rotgeschrokken door bitcoin... omdat ze achter zijn gekomen dat ze bitcoin en daarmee crypto... niet kunnen controleren, per definitie, want zo is, zo is het opgezet. Yeah.
0: Um, daar hebben ze tenzij, heel lang mee geworsteld. zijn in elk individueel land... Mining zou worden verboden, want heb je nergens meer mining en dan is er ook geen. Bitcoin, ja, ja, nou goed, maar ja, inderdaad, zijn wat, of ja, al theoretisch, theoretisch
2: of? kan je dingen bedenken, maar, maar in de praktijk gaat dat niet werken. Dus nee. daarom zijn um, autoriteiten en toezichthouders ook tot de conclusie gekomen dat ze het eigenlijk niet moeten bestrijden, maar moeten reguleren. Mm -hmm. um, dat is een hele belangrijke. Dat is voor mij de reden geweest om Bitcoin heel serieus te gaan nemen en nu al serieuze positie op te gaan bouwen. Want als je het gaat reguleren, betekent dat je het als een voorwaardig asset class gaat beschouwen. Mm -hmm. ja. En gaat behandelen. Nou, dat, dat hebben natuurlijk de, de mensen van Facebook... en andere grote bedrijven ook gezien. Dus die hebben gedacht, oké, okay, als dat wordt geaccepteerd... dan kunnen wij ook iets zelf iets gaan verzinnen... wat een heel grote positie kan krijgen als een soort uh, digital asset. En daar is het geniale Libra-idee het voortgekomen. Hè? Dus als je Libra-idee als al die aangesloten partijen eraan meedoen... die grote bedrijven die zeggen... dit wordt onze nieuwe handelsmunt... dan zou dat natuurlijk een revolutie kunnen veroorzaken. En Centrale zijn ze natuurlijk opnieuw rotgeschrokken... van dat Libra-idee. En ja. zijn vervolgens daar zo van geschrokken... dat ze wat ze wel kunnen doen is hun invloed aanwenden. En dat lukt niet bij Bitcoin. Want bij Bitcoin is geen CEO die ze kunnen bellen... is ja. geen bedrijf die ze kunnen bellen. Bij Libra okay. hebben ze dat wel gedaan. Dus ze hebben ja. al die bedrijven onder druk gezet. Als jullie niet stoppen hiermee... Wat Visa en wij Mastercard en Paypal dus meteen maar gedaan hebben. Ja. Dus ja, want
1: die hebben allemaal vergunningen. Die willen natuurlijk niet dat dat ingetrokken en wordt. En nu komen we
2: bij jouw vraag. Want dit betekent opnieuw, dat is bewezen... dat Bitcoin een unieke positie in heeft. Want er kan niet eens een vervanger komen. Want er dreigde dus een vervanger op te staan. Een Libra die eventueel groter kan worden dan Bitcoin. Nee, want Bitcoin heeft zo'n unieke situatie opgebouwd de afgelopen tien jaar. Dat bitcoin kan nooit meer verdwijnen. Bitcoin heeft 9% gemiddeld rendement opgeleverd... voor de mensen die er vanaf de eerste dag in zaten. Daardoor zijn de grootste institutionele beleggers... nu heel serieus naar bitcoin aan het kijken. 9% zeg je. Per maand, hè? Per maand, ik wil zeggen.
0: Per, zeggen. per ja. maand, ja. misschien ja. zei
2: ik dat er niet bij. Daardoor zijn grote institutionele partijen daar nu aan aan het kijken... en gaan een stukje van hun vermogen in bitcoin stoppen... zoals ik dat nu ook doe. En dat gaat ervoor zorgen dat die 200 miljard... die nu in in Bitcoin zit. Die gaat, die gaat veel. Dat, hè, die, de marktwaarde, de, de, de marktkapitalisatie marktwaard, van Bitcoin gaat veel groter worden. En daardoor kan je ook eigenlijk garanderen dat Bitcoin, in dollars uitgedrukt, heel veel meer waard gaat worden. als deze correctie voorbij is. En dan wordt het interessant. Hè, over plan B gaan we zo praten. Ja. En als je naar die halvings kijkt. Uh, dan is het eigenlijk niet meer de vraag van of bitcoin gaat stijgen. Alleen hoe hoog bitcoin kan gaan. Ik wil eigenlijk bitcoin... Eén,
0: één vraag uh, even uh, ja? voordat we doorgaan over de Libra. Want ik wil oh. graag weten wat volgens jou het grootste gevaar
2: van de Libra is voor centrale banken. Nou, als je de grootste bedrijven ter wereld hebt... die gezamenlijk een paar miljard mensen bereiken... en die gaan een eigen munt creëren... waar je als centrale bank geen, geen controle over hebt. Centrale bankiers... Ik tweet het vaak, banksters, they hate competition. Mm -hmm. <laughs> je, hebt, je hebt de macht in handen. De macht over het geldsysteem. Je wil niet het risico lopen dat je die macht moet gaan delen of kwijtraakt. Ja, en daarnaast
1: het systeem, uh, hoe ze liever hadden opgezet... Opge was ook wel heel interessant... Ze wilden natuurlijk een mandje van allerlei valuta, maar daarnaast ook allerlei assets. Dus zou Facebook of Libra in die zin een van de grootste opkopers van staatsobligaties kunnen worden. En dat gaan ja, ze echt niet ja, je
2: gaat Je gaat eigenlijk de macht over het systeem, die nu natuurlijk ook bij een paar bedrijven ligt, gewoon de Grote Wall Street Banken, de Federal Reserve is een privaat bedrijf daar. Ja, want er zijn gewoon allemaal in handen van de bank op Wall Street, wat ook private ja. ondernemingen zijn. Mm -hmm. Maar die jongens, die jongens, dat kartel wil die macht niet kwijt. Dus mm -hmm. er komt nu een nieuw groep bedrijven die zegt... we gaan even van jullie dat kartel straks afnemen. En dan gaan ze hun klauwen laten zien. En dan tonen ze hun waar gezicht. en there's no room for competition.
1: Ik wilde nog even terug naar bitcoin en goud. Jij geeft dus aan dat bitcoin een asset is... die heel erg in prijs zou kunnen gaan stijgen. Uh, voor een betaalmiddel is dat niet zo handig. Maar bitcoin vergelijk je wel... met de potentie van een betaalsysteem... als je het vergelijkt met Libra. Is bitcoin dan digitaal goud of is het dan echt een betaalmiddel?
2: Ja, dat is, dat is heel belangrijk. Kijk, als we het over geld hebben, dan moet het altijd hè, aan die drie voorwaarden voldoen. Een unit of account, dus je moet erin kunnen boekhouden. Maar is dat nog je wel van kunnen...
1: deze tijd? Ja,
2: dat is nog steeds van deze tijd. Dat zijn gewoon de, de karakteristieken van het geldsysteem. Ja. Je moet erin kunnen boekhouden, je moet erin kunnen afrekenen en je moet erin kunnen sparen. Hè, als je het financiële systeem over de afgelopen eeuw bekijkt, daaraan moet geld altijd voldoen, anders ja. kan je niet over geld okay. spreken. Nou, bitcoin is dus altijd langs die meetlat gelegd. Mm -hmm. Uh, en daardoor zijn we eigenlijk een beetje uh, uh, op een dwaalspoor gezet. Want uh, heel lang hebben we natuurlijk gedacht... dat we bitcoin gingen gebruiken als medium of exchange, als betaalmiddel. Je ging je pizza betalen met bitcoin. Nou, ik heb wel eens boeken verkocht op een bitcoincongres uh, bitcoin of een geldcongres. En gingen mensen inderdaad die, die, die boeken afrekenen met bitcoin. Heel dom van die mensen. Want uh, ik heb nog nooit zoveel geld voor, een, uh, voor één boek gekregen. Dus... Uh, Bitcoin is eigenlijk helemaal niet zo uh, interessant als betaalmiddel, maar het is geweldig succesvol gebleken als, als store of value. En het store of value is nou precies waarom het zo interessant is in, en um, ook op uh, goud lijkt en eigenlijk digitaal goud is, um, omdat goud gebruiken we ook niet om af te rekenen. Dat is heel erg onhandig om dat goud te gaan afrekenen. Daar hebben we allemaal veel slimmere dingen voor verzonnen. Nou, dat zie je bij Bitcoin ook. We hebben allemaal veel slimmere dingen bedacht om digitaal af te rekenen. En Bitcoin zelf gebruik je als store of value. Dit leg je weg, leg je in de kluis als een deel van je vermogen. En zeggen mensen, ja, maar als er geen elektriciteit meer is of geen internet, heb je er niks aan. Dat is onzin. Want mm -hmm. Er is nu zelfs een bedrijf in Singapore, ik heb het bezocht. Dan worden die keys gewoon weggeschreven op een plastic kaart. Die gaat in de kluis. Hoeft helemaal geen stroom te zijn. Je blijft gewoon in de ja. kluis liggen.
0: Maar vroeg of laat dan gaat er aan die spectaculaire waardestijging van de bitcoin een einde komen. Want die kan niet oneindig doorgaan. Niet? Uh, dat om... gebeurde dan... ook met de, de prijs van goud in de Weimar Republiek. Jawel,
2: maar uh, 9% per maand, dat gaat niet 50 jaar zo door. Ik zie geen enkele reden waarom bitcoin op zou moeten houden bij 1 miljoen. Nou, dan, dan uh, is het toch niet meer... Dat is we niet echt toch niet meer dus met echt de wereld te vatten. De, de ja. waarheid. Nee, nee, maar we hebben net gesproken samen. over hyperinflatie de, hele wereld, ja. de ja. nou, nee, maar, we hebben net gesproken over de balans van de Federal Reserve. Ja. Tel eens eventjes door, ga ze annualiseren wat er gebeurt met de balans van de Federal Reserve als nog een paar jaar zo doorgaan. Er komt zoveel geld bij, de klots 250.000 miljard. Ja. <coughs> Ik ben ook verkouden. Ja. <kacht> Gezondheid. de London de, de Last Woman Standing. De, de. Ja, er klopt 250.000 miljard rond in dit systeem. En het duurt nog heel lang voordat de waarde van bitcoin dat niveau bereikt. En in die tussentijd groeit dat systeem ook door. Dus, um, en vergeet niet, er zijn zo weinig mogelijkheden om je nu als vermogende ja, uh, belegger te beschermen. Tegen de monetary madness, zoals ik dat noem. De ongekende geld. Creatie. Je hebt het net zelf ja. verteld. De Fed creëert in een week meer dan de hele marktkatalysatie ja,
0: van de bitcoin. Dan praat je dus wel uh, een bitcoin die nou, voor mijn part miljoenen waard is. Maar dan wel in gedevalueerde dollars. Juist. Absoluut. Maar ja. du nee, okay, daar vergeleken
2: met Weimar.
0: Ja. Nee, ja. zeker, zeker, zeker. Maar uh, dan is het... Ja, oké, okay, dan, dan praat je over uh,
2: inderdaad bescherming. Van waarde en niet van stijgen, niet overstijgen van waarde. Maar, maar en daarom is het Reële ja, is, waarde. Daarom is het digitaal goud en daarom is het zo interessant als goud. Goud heeft de afgelopen ja. 2000 jaar haar koopkracht volledig behouden. Ik zeg altijd tegen mensen: je koopt goud als verzekering als bescherming, niet om geld mee te gaan verdienen. Je, je koopt het gewoon om je koopkracht op peil te houden. Ja. Want dat heeft goud al 2000 jaar gedaan. En zal de komende 2000 jaar ook gaan doen. Maar zijn en, bitcoin en goud wat dat betreft heel erg anders dan bijvoorbeeld grond of onroerend goed of iets dergelijks? Nee, kijk, ze zijn allebei schaars. En de schaarste ja. in bitcoin is eigenlijk nog groter dan bij goud. Omdat we allemaal weten dat er ooit een einde komt. En dat gebeurt zelfs binnen 150 jaar in het mijnen van nieuwe bitcoin. Goud zullen we altijd blijven mijnen. Hè? Ja. En, maar grond is een Heel mooi voorbeeld. Grond kunnen we niet bijmaken. Nee. Kan geen grond worden bij. Dat ja, het is hetzelfde voor. Ja. ja. En, en daarom is... Als ik vermogende mensen spreek of geef presentatie... Madelon was erbij, zeg ik had 25% in vastgoed van je vermogen. Ja, ja. 25% in fysiek goud en zilver. Uh, een, een 5 of 10% in, in bitcoin. Uh, en, en de rest mag je ook nog wat aandelen gaan kopen... en wat gaan speculeren. Als je durft. Ja. 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 Dus het is eigenlijk heel simpel aan het worden.
1: Ik heb uh, hier Makkelijk. een tweet uh, van Crypto1924. En die zegt het volgende. En we hadden het hier net al even kort over. Het lijkt alsof bijna iedereen expert is. En zijn moeder de aanstaande crisis zal voorspellen. En, vele prijsstijging, en ook een veel significantere prijsstijging van de bitcoin verwachten. Hoe groot ach jij de kans dat dit juist niet gebeurt? Want iedereen... Die denkt het op dit moment. Hoe groot is de kans dan dat je juist contrair zou moeten denken?
2: Ja, dat is grappig dat hij dat zegt. Iedereen denkt dat Bitcoin omhoog gaat. En ja. waarom daalt de Bitcoinprijs dan? Op dit
1: moment bedoel
2: je. Korter Als iedereen termijn? termijn. Nee, maar, nee, maar het is dus niet waar. Iedereen denkt niet dat Bitcoin omhoog gaat. Want dan stond Bitcoin nu op een all high. Mhm. Mm Klopt,
0: er zijn ook nog altijd wel uh, financieel deskundigen... voor wat het waard is, die zeggen bitcoin, 300 dollar. Op de dollar, lange termijn,
1: 9, na de halving, kennelijk op de wel. markt
2: zijn er meer verkopers nu dan kopers. Dus ja. niet iedereen ja. denkt dat. Maar wat je straks zal zien, en dat is heel interessant... als zodra deze downtrend voorbij is... dan sta je binnen een paar weken op 20.000. Omdat die iedereen... <laughs> Als de verkopers klaar zijn... en dat, dat zie je zo vaak, dat zie je in onze markten ook wel. Ik zit in onze grootste posities. één bedrijf, Great Bear Resources, grote goudontdekking. Zat een paar weken lang in een correctie. Gisteren was die correctie bijna voorbij. 14% hoger in de zucht. Dus als de verkopers klaar zijn... heb je maar zo weinig vragen nodig om iets te laten exploderen... En we zijn kudde dieren En we zitten allemaal naar elkaar te kijken. En die lijntje gaat. Wat te is
1: daarvoor nodig dan? Want fundamenteel gezien kun je met bitcoin vrij weinig. Um, als je kijkt naar de grafiek. Kun je heel mooi lijntjes trekken. Je kan meebewegen op de koers. Maar je kan de koers je niet voorspellen. Um, is, nou, daar heel... dan, is daar dan een, een echte diepe crisis voor nodig? Waarbij nee. je het vastgoed ineens stort. Waarbij de aandelen nee. ineenstorten? stort. Je
2: bedoelt voor, om bitcoin weer te laten shinen? Ja. Nee. nee. Er is, het, is veel, het is heel simpel.
1: Want goud wordt gezien als een store of value. En ja, als een de, uitweg nee, maar, wanneer er de, economisch het, het minder goed gaat. Ik, dan weet, zou... ik
2: weet niet of jullie naar de video's kijken van Real Vision. Mm -hmm. Real Vision, hè? de, de, de café welsmerts van, van de financiële wereld in Amerika. Waar ja. echt lange interviews met heel interessante mensen worden. Je kan nu vrij goedkoop een abonnement krijgen. Het zit wel achter de paywall, maar okay. het is echt het geld waard. Ja. Daar hebben ze nu heel veel video's over crypto. Dus juist als je serieus bent over crypto, moet je daar gewoon een abonnement denk ik nemen. En dan hoor je, er zijn zoveel hele vermogende partijen in Amerika, die zitten allemaal met dezelfde technische analyse tools te kijken wanneer deze downtrend voorbij is. Als deze downtrend voorbij is, dan zegt dat slimme geld, en het gaat echt om heel veel geld, dit is het moment om geld aan het werk te zetten. Wat ik over mezelf vertelde, ik heb mijn kernpositie, maar mijn handelspositie is twee keer zo groot. Die heb ik verkocht een paar maanden geleden. Ook ik ga dan terug de markt Toen hij nog boven de 10.000 stond. Ja, je. ja ver ja. boven de 10.000. En je gaat niet kopen nu op 7.000. Als je straks misschien op 5.000 kan kopen. Maar zodra duidelijk is dat we een dubbele bodem hebben gehad. Die bodem is hertest. Je gaat door de daalende trend. Moet je kijken hoe hard het gaat. En precies hetzelfde gebeurde een half jaar geleden. Toen we opeens een dubbele bodem hadden, rond de 4.000, 5.000. Ja, ja. ja. En toen we die downtrend doorbraken, binnen een paar maanden stonden we 14.000. 14 en het effect wordt volgens mij nu nog sterker, omdat dit is de perfecte dubbele bodem. Want je hebt die dubbele bodem, je hebt de eerste bodem al gehad rond hè, tussen de 3.000 en 5.000, die is een paar keer getest Je gaat nu een bodem krijgen tussen de 5.000 en 7.000, of misschien zelfs rond de 7.000. Als dit is getest, dan gaat het zo hard. Vooral omdat die halving eraan zit te komen. Dus
1: puur op basis van technische, technische analyse. Juist. En...
2: Momentum traders.
1: Oké. Okay. Dus fans. hij
2: onderschrijft ook de analyse van plan B dat die halving ja. essentieel is. Oh ja. Oh ja, en ja, kijk, plan B kan niet die rally in gang zetten, maar hij heeft wel heel, heel veel invloed gehad uh, tot op in de hoogste kringen. En um, er zijn heel veel mensen die daarvoor misschien niet ervan overtuigd waren dat uh, bitcoin uh, in ieder geval 100.000 zou gaan en mogelijk naar een miljoen, maar die daar nu aardig van overtuigd zijn. En zijn verhaal, Hoe uh,
1: overtuigd ben jij van zijn verhaal? Ja,
2: enorm. In, ik heb iets gedaan wat ik eigenlijk nooit doe. Uh, nou, dat is interessant. Ja, ja. Ik, ik volg die. Je weet, ik volg die cryptowereld echt op afstand. En ik zie wel eens wat voorbij komen, maar ik zie het zeker. Ik heb nog nooit, ik had daarvoor nog nooit blogs beluisterd en zo. En ik volg dat niet elke week. Ik doe dat op mijn eigen vak Maar ik zag een tweet voorbij komen van hem. Ik weet ook niet meer waarom, waarom ik hem volgde, of iemand retweetde volgens mij. Ik volgde wel, hem zelf ja. niet. En ik ken stock to flow vanuit goud hè, als, als begrip. Mm -hmm. en, en op een gegeven, ik zag stock to flow en bitcoin. En soms heb je iets. Ik kan ook hebben als iemand op straat ontmoet. Ja, nou, ik denk dat moet ik lezen. En ik las het en it made sense to me. En, en hoe hij schreef, het leek alsof het een, alsof het iemand was uit mijn kring of zo. Hoe hij ook over geld schreef. En toen ben ik die, die podcast gaan beluisteren, die eerste die meteen uit was gekomen. Het Livera, hoe ja. heet hij? En toen hoorde ik onmiddellijk aan zijn stem dat het een generatiegenoot was, dat het een Nederlander was. Je hoort toen hoe hij formuleert dat het een 40-50 is uit Nederland. Ik formuleer ook zo. En ik hoorde hij praten alsof hij mijn tekst voorlas op een gegeven moment, ook toen hij over goud had. Ik denk, wij denken hetzelfde. Ik denk, ik moet hem kennen, maar ik ken hem niet. Ik ken zijn stem niet. Dus ik heb onmiddellijk een DM gestuurd. En ik zeg, ik, ik heb het gevoel dat ik je moet kennen of zo. Weet je, ik herken zoveel, niet, niet het crypto-gedeelte... maar hoe hij naar het financiële systeem dus kreeg. En toen kreeg ik, meteen, ik kreeg meteen een reactie van hem terug. Ja. En toen zei hij, van, het is begonnen dat ik zeven jaar geleden... Goud en het geheim van geld heb gelezen. Huh? Jouw boek. En toen, toen, ben ik, toen viel het kwartje dat plan A gaat falen. Dit systeem kunnen we niet overleven. En toen ben ik over goud na gaan denken... En uiteindelijk ben ik bitcoin tegengekomen. En dat heeft hem pas echt gegrepen. En toen hebben we onmiddellijk afgesproken. Maar hij wil niet in een café of in een restaurant afspreken. want hij is... Kijk, die man heeft een hele bijzondere positie. Ik moet uitkijken wat ik zeg. Maar die is een hele hoge... Um, hij zit heel hoog in een Nederlandse financiële organisatie. En hij werkt dus dagelijks in plan A. In het hart van het systeem. Hij is jurist en kwant. Hij weet vreselijk veel... Hij werkt. Nee. En hij wilde dus niet in het openbaar met me gezien worden, zelfs. En ik had een strandhuisje in in waar ik woon. Ik zeg, kom dan daar naartoe. En toen is hij de volgende dag daar naartoe gekomen. Hebben we uren zitten praten. En nu gaan we regelmatig wat eten. En we hebben allemaal plannen. En. We hebben dezelfde visie. En ik schreef al over plan B. in zes jaar geleden. in de Big Reset. je, ik gebruik gewoon dat woord. En daarom daar ben ik nu ook zo overtuigd geworden. Want hij is voor mij de perfecte brug van de oude wereld naar de nieuwe wereld. Hij is tien jaar jonger dan ik. En ja, ik, ik geloof zo ongelooflijk in zijn analyse. Ik, en ik heb hem ook geprobeerd te helpen. Want ik weet natuurlijk veel van platina en palladium en zilver. Hè? Dat zit ook in zijn stock-to-flow model. En hij vindt het weer interessant dat ik vanuit die commodity wereld daar naar kijk. En... Uh, we zijn nu bezig een roundtable gesprek op te zetten. Uh, met de jongens van Ingold Retrust in Liechtenstein. En, uh, ja, is gewoon een, een vriend erbij in, in, de, in dit vak. Dat is Kun fantastisch. Kun je
0: zeggen wat iemand bezielt uh, die zo gelooft in, uh, in plan B. Hè? In
2: uh, bitcoin en dergelijke. Om in dat plan A te blijven ja. werken. Dat vraag ik hem dus, dus elke keer. Van ja. hoe, hoe lang denk je dat nog vol te dat kunnen houden? Dat is zo pijnlijk. Uh, hij heeft nu officieel toestemming om plan B-activiteit er anoniem naast te mogen doen. Wat ik ja. verbijsterend vind. Want je kan dat eigenlijk in een organisatie niet hebben. Maar hij is zo hoog in die organisatie dat hij, dat hij gewoon... Hij heeft gewoon zichzelf toestemming gegeven. Nou, nee hoor, hij dat heeft dan we dan nog wel niet. een baas boven zich. Okay. Maar, maar ik heb gezegd ja, er komt een moment dat je moet kiezen. Er komt een moment. En we hebben zitten praten over de Doodle Vision hè, of je dat nou wel of niet anoniem moet doen. En wanneer je... Maar hij, hij zit natuurlijk met gouden kettingen vast, in maar zekere hoe pijnlijk
1: zin. is het dat je anoniem moet verschijnen.
2: Nou, nee dat, is ook, nee, dat is helemaal niet pijnlijk. Dat is ook iets heel moois. Want hè, de, de, bestaans, de ontstaansgeschiedenis van Bitcoin was, was anoniem. Een anonieme iemand die iets. Dus het maakt natuurlijk iets heel spannend. En het leuke en het aan. hem is wel is,
1: net iets anders. Het is het zit, ook anoniem het, gebleven. Ja, maar het, ja, ja, zit wel, het zit wel net even. Het, het zit mij niet helemaal lekker. Oké.
2: Okay. Maar ik het ik, um, zo leuk hoor, moet ik zeggen. Ik heb veel met hem erover gepraat. Uh, over, ik heb zelf natuurlijk ooit meegemaakt dat ik bekend werd en dat de crisis kwam. Je had het mm -hmm. voorspeld. En ik heb hem verteld de eerste keer: ik zeg, je gaat een golf meemaken. Iedereen gaat je ontdekken, iedereen gaat met je willen praten. En je moet dat dus op een bepaalde manier managen. En dan ja. is het heel interessant dat je juist een beetje je laat het me niet wel, alles zien. Uh, ja, dat, dat is dus ben je veel, ben je veel spannender, veel interessanter. To get. Ja, ja. ja. En dat, ik vind het heel leuk dat ik hem daar een beetje als oude wijze man in kan. Uh,
1: Hier kan. zegt iemand op Twitter, de Bitcoin Standard is dat. Uh, ik vraag me steeds af hoe het komt dat het stok-to-flow model voor goud zo mooi chart, terwijl de gehele goudmarkt is gemanipuleerd door centrale banken. Uh, als ook het bestaan van papieren goud. Uh, even kijken, uh, dat moet toch invloed hebben op, een onbe op de onbestaande stok.
2: Ja, nou ja, kijk. Op korte termijn kan je dingen manipuleren. Maar uiteindelijk gebeuren de grote, grote krachten in de natuur. Daar ben ik heilig van overtuigd. Die sturen ja. alles aan. En daarom kennen we ook de Fibonacci reeks en mm -hmm. daarom bestaat de Elliott wave ook. Het zijn eigenlijk allemaal natuurkrachten die dingen bepalen. En Bitcoin wordt ook gemanipuleerd. We hebben de bevestiging deze week gehad. Dat hadden we hadden ook als nieuws kunnen brengen. Hè. Er heeft een CFTC, een toezichthouder in Amerika, heeft gezegd we wilden de, de hype van Bitcoin, de vlucht van Bitcoin, wilden we stoppen. En toen hebben we gedacht van, we kunnen dat mogelijk via de futures doen. Dat hebben we geprobeerd en dat is gelukt. Schoon nu formeel bevestigd. Wat eigenlijk al jaren hebben geroepen van, let op, ze gaan op een gegeven moment ook proberen Bitcoin onder controle te krijgen. Um, dus ik ben, ik ben daar. Je moet niet altijd denken als iets gemanipuleerd is dat dan andere wetmatigheden niet meer opgaan. Dan,
0: uh, ja dus nee. jij zegt die, die natuurkrachten die onder de bitcoin liggen een markt, uh, ja. die ja. een opwaartse druk geven die winnen toch wel
2: en bitcoin was sowieso toe aan een correctie dat is waar en misschien was hij anders drie maanden later begonnen ja, dan uh, met een andere echt, aanleiding ja, ja. Ja, Ik absoluut. wil nog heel
1: eventjes terug naar het financieel stelsel. Uh, hier is ook toevallig een vraag over. En uh, deze vraag luistert als volgt: uh, Ziet Willem in de toekomst een financieel stelsel, welke zowel door goud als bitcoin gedekt wordt, <hums> uh, of door geen enkel van beide, of één mm, enkel van beide?
2: Ja, nee. Kijk, het is heel duidelijk dat uh, bitcoin zal niet worden geaccepteerd, zoals. Uh, de Libra ook niet werd geaccepteerd of wordt geaccepteerd. We hebben het bewijs nu mm -hmm. door de, de ja, powers that be, hè, de, de, de Wall Street jongens. Bitcoin kunnen ze nooit controleren. Dus Bitcoin zal nooit onderdeel gaan uitmaken van een systeem... wat door hè, Wall Street wordt geregisseerd, gestuurd zoals we dat nu kennen. Ja. Uh, goud is altijd wel onderdeel van dat systeem geweest.
1: Jij ja, hebt en, er van de week nog over getwitterd. Of twee ja, weken geleden. Ja, Dus
2: goud in de kluizen in New York ligt nog steeds goud. Het is ja. nog steeds onderdeel van het Wall Street systeem. Dus daarom is het heel erg logisch om te verwachten. Dat uh, goud altijd een onderdeel zal blijven. Zelfs toe groter, zelfs toe kleiner. Maar wel binnen dat financiële systeem. En er gaan nu geruchten op Wall Street. Dat de dollar wel eens gedevalueerd zou kunnen gaan worden. Op korte termijn. En wat en houdt dat, dat je, in
1: voor een, voor een leek?
2: Dan ga je de dollar, de waarde. Van de dollar bijvoorbeeld 40% verlagen. Overnight. Zoveel? Dat is in 1933 ook gedaan in de vorige crisis. Er werd al het goud ingekocht tegen 20 dollar per auto. Maar er is nu geen crisis. Jawel, ik heb net uitgelegd. Ja. Dat er... in het ja. hart wel. Nee, in het hart van het systeem. En dat is een crisis om de dollar. Oké, okay, ja, ja. En vergeet niet dat Trump wil dat de dollar lager gaat. Zeker, tegenover en... China. Als J.P. Morgan haar rijke klanten gaat vertellen... dat zijn exposure naar dollars moeten verlagen van 80 naar 40 procent... dat kan je maar met één reden doen... als je weet dat er een dollardevaluatie aankomt. Anders ga je dat niet adviseren. Ja, ja, ja. En die dollardevaluatie kan glijdend zijn. Maar het kan in ook plotseling zijn. Ja, ja. Ja, ik ga in. in en we hebben een aantal dollar devaluaties in het verleden gezien... die overnight gebeurden. En dat is in 1933 gebeurd. De Roosevelt is onderdeel van de New Deal. En je kan de dollar alleen maar devalueren het ja. opzicht van goud. Dus dan stijgt goud. En daarom vind ik goud heel interessant. Dat is een beetje de kern van mijn, van mijn, van mijn zakelijke leven. Maar bitcoin is heel interessant... omdat bitcoin eigenlijk een hedge is... Op, op, op alles wat er in dat systeem gebeurt. En je bent er geen onderdeel van. En bitcoin heeft haar eigen plek onder de zon... maar zal niet deel worden van dat systeem. Maar daarom is het juist zo interessant. Het is een hedge het is op een alles hedge op wat systeem. mis kan gaan. Juist. Zeg maar. Maar in een... inclusief het goud dat in beslag kan worden genomen. Mm -hmm. Kijk, een bitcoin kan je niet in beslag nemen eigenlijk. Goud kan je nog in beslag nemen. Ik zeg, als een corrupte Chinese ambtenaar... kan wel het, het land uitvluchten met 1 miljard aan bitcoin... maar niet met 1 miljard aan goud. Je kan niet. En er is één ja. voordeel van bitcoin over goud. Bitcoin maakt het mogelijk om je vermogen locatie... onafhankelijk op te slaan. Ja, Dat kan niet waar. met goud.
0: Ja. Hé, hey, maar... Um... Ik, ik, ik volg uh, dit hele verhaal. Dat is allemaal goed en wel. Um, maar toch de kern daarvan is uh, dat, dat bitcoin buiten het financiële systeem staat. He, daar komt het zo ongeveer op. Yes. Um, nou is dat denk ik ook relatief. Want er groeit nu een generatie op die uh, heel uh, soepel met bitcoin omgaat. En weet wat crypto is. En uh, van jongs af een wallet heeft. Dus straks is er een generatie aan de macht. Ook in Wall Street. Die bitcoin iets heel normaals vindt. Zou het dan niet anders kunnen liggen?
2: Ja, wat je nu ziet, eh, is als, als je nu een bedrijf wil... Ik ken, ik, ken een, ik ken een vermogende ondernemer. En die had een derde van zijn, vermogen, van zijn bedrijfsvermogen in fysiek goud... en een derde in bitcoin en een derde hield hij in cash aan. Hij kreeg van de bank te horen dat zijn rekening wordt opgezegd... als hij geen afscheid neemt van zijn bitcoin-positie. En dan sterker, hij mijnde ook bitcoins... Uh, als onderdeel van een bedrijf... wat een heel andere activiteit heeft. Het wordt gewoon niet geaccepteerd op dit moment... door het systeem. Dus ze gaan het heel sterk reguleren... maar ook... ook toch heel erg de toegang daartoe... afschermen. Dus het wordt alleen geaccepteerd... <lacht> dat je het bijna als hobby erbij doet. Dat je het als privé. deel van je vermogen privé... Ja. het mag mm -hmm. niet groot... het mag niet zakelijk worden. Want dan wordt gewoon je rekening al opgezegd. En ook de millennials hebben daar ja. gewoon mee te maken. En... De Wall Street traders zitten privé allemaal bitcoin te kopen en te traden. Maar namens de baas mag het niet. Of alleen in een zwaar gereguleerde ja. omgeving. Zodat er weer controle over en is. Dan lopen ze het nog steeds te dissen. Dus je hebt, je hebt weer plan A en plan B. Dus bitcoin is gewoon plan B. En, en plan B kan nooit samenwerken met plan A. Dat is... Gaat niet nee. samen. Dus
1: dan zou je een soort van parallel systeem krijgen naast het hele financiële stelsel wat eigenlijk, eventueel dat is het eigenlijk al, hè? met de dollar gekoppeld zou kunnen worden.
2: Ja, dat is het eigenlijk nu al, want je kan je bitcoin omzetten in dollars door hè, bepaalde, via bepaalde exchanges mm -hmm. gewoon naar fiat te gaan. Ja. En dat is, ook, dat is ook de kwetsbare schakel natuurlijk, ja, want overheden kunnen ertoe besluiten dat die schakel gewoon wordt gekild. En dan wordt bitcoin iets wat een grijze of een zwarte waarde krijgt.
0: Maar voorzien jij dan, dan nog een tijd dat plan B het uh, hoofdplan wordt? Of blijft nee, het altijd uh,
2: ja, dat is grappig. op uh, het tweede plan? Ja, dat is grappig. Uh, dat de crypto fans die denken altijd van nou laat dit systeem maar En dan, uh, ik, nee ik geloof, ik geloof er niet in als ik met plan B spreek... Die, die gaat daar verder in. Die denkt dat op een gegeven moment landen ervoor zullen gaan kiezen om hun valuta te gaan koppelen aan Bitcoin.
0: Of het gebeurt ondanks wat een land wilde: Venezuela, Turkije, Zimbabwe. Ik, ik, kan, me, ik kan me voorstellen de dat India
2: de... erop overstapt. Dan Als het wordt, vertrouwen wegvalt. Da, dan ja. wordt het razend interessant, maar dan wordt het ook heel erg eng.
1: Heel pijnlijk. Ja.
2: Nou, je, je ja. ziet, kijk, in, in landen gebeurt dat ook niet, hè? Want je kunt altijd wel zeggen Venezuela, maar uh, daar is uiteindelijk toch nog steeds de Bolivar of wat zit, is het, is leidend. Ik denk dat dan de repressie... op plan B zal zo groot worden ja. dat je en, en dan zit je tegen revolutionaire krachten aan, maar dan, ja. dan maar misschien, misschien hoort dat wel... de fourth turning, zeg je dat wat? Uh, nee, Misschien. maar Londen. <laughs> ja. Er, er is een stroom... die verwacht... dat... alle spanning die nu wordt opgebouwd... alle waanzin in dit systeem... ooit gaat leiden... tot inderdaad... Ja, een...
1: Een mega revolutie. Laat het out collapse.
2: Op, uh, ja. eigenlijk het westerse kapitalisme. Ineens Zoals het, het communistische systeem in een paar weken was, het, een paar maanden was het eigenlijk voorbij. Mm -hmm. ja. Nou, dan moet, je, dan moet je denken aan, aan zo'n soort scenario. Maar vergeet niet dat alle partijen met macht en met geld, van de Chinezen, communisten tot de Japanners en de Arabieren en iedereen op de hele wereld samenwerkt om dat te voorkomen. Ja. Dus ik wil niet speculeren over de ondergang van de wereld. Weet je, heeft er geen zin. Nee,
0: en 50 jaar vooruit kijken, dat is sowieso nee, best wel
2: lastig. Ik ben wel 57. Dus. <laughs>
0: Goed, ja. ik denk dat we het hierbij moeten laten. Ja, denk ik ook. Dankjewel Willem Middelkoop voor je inzichten. Dankjewel Madelon.
1: Herbert, jij bedankt.
0: Um, wie hebben we volgende week? Is volgende week al crypto tijd? Uh, en dan heb ik het over cryptografie. Volgens mij hebben we volgende week ik pak hem Christian onder... Schaffner. En ik kijk even, bij... even snel of ik de. Planning erbij kan halen en dat kan ik. Ja hoor, volgende week hebben we Christian Schaffer die ons alles gaat vertellen over de kwantumcryptografie. Oh, dat wordt interessant. En hoe dat de Bitcoin zou kunnen aanvallen en ja. hoe je ook de Bitcoin daar en andere cryptomunten daartegen zou kunnen verdedigen. Top. Dat dus vind ik ook een interessante. Ja. interessante. Ja. We hebben al één luisteraar die heet in ja. de middelkoop. <laughs> Dus en verder kun je nog um, de Cryptocast steunen door op iTunes een review achter te laten. Of door op Twitter je te uiten met de uh, handle cryptocast.nl. Dan zien wij het meteen ook. En dan uh, geef je ons ook een steuntje in de rug. Dus doe dat. En verder heel graag tot volgende week. Bedankt. Dit was de Cryptocast. Hoi.